0: 大家好，我是婷瑜，欢迎收听近好听制作播出的《性别好好玩》，和大家一起探索性别的故事跟议题。这一集我们要先来谈日常生活中常常听见的假科学片、真偏见。不知道大家有没有常听过这种所谓的科学论述？他就是他会啪一声丢一堆数字在你桌上，然后他就会跟你说：“你看，以数字来说，黑人就是智商比较低啊，然后女生就比较容易情绪化，然后比较容易得忧郁症啊，然后歇斯底里啊。”就是那种你听见的时候会气到不行，然后拳头都硬了。但是你要告诉自己，哎、欸，这是这是科学数据，我是不是应该要深呼吸？然后我是不是应该要学会抛弃主观，理性接受这个结论？好，所以我们今天其实要来谈一下，他们这种论述之中，很多其实为什么是伪科学、假的科学。未来，当我们遇到这一类的伪科学的时候，我们可以怎么样来辨认它跟破解它？其实，你如果去观察古今中外的偏见，你会发现偏见的基础常常都是事实的错误挪用。过去几年，我常常在外面演讲一些性平的主题，特别是前几年常常是讲一些婚姻平权的主题。然后每次最后的那个 Q A 时间，最常出现的就是有一题，总是会有一个人他会举手，然后他就会问说：“哎，老师，你讲那些人权呐、啊，然后平等啊是很重要啦。不过你知道吗？男性间的性行为是艾滋病传染途径的最大宗，那不就表示这是一种需要赶快被反对的行为吗？”有一些提问者，他问这个问题，他其实很真诚，就是你去看他热切的脸，然后他就是一个道德直觉告诉他，其实性别平等是对的，然后人权是对的，他真心相信这个价值。只是他同时又得到这个疾病的资讯，他是一个事实。那这些资讯让他感觉很矛盾，所以你会你会看到他的脸，觉得他他其实是热切的，希望你告诉他一个答案，然后让他可以解决这种。不同资讯，或者说事实资讯跟价值冲突所带来的它的内在的矛盾，这样这种提问者还是比较可爱。有另外一种提问者，他其实是非常不怀好意，他其实也不是给你一个问句，他其实就是一个叙述句，他就会告诉你说。这个就是事实啊，他就是感染者的大宗啊。然后我看你还能怎么争辩哈？然后嘴角还带着不怀好意的微笑，这样子就是他要看你怎么样还能跟科学证据来争辩这样子。那其实这些提问者提到的这个论证，就是说男性坚信行为是艾滋病的传染的主要途径。这个，所以呢。它是一个需要被反对的行为。这个论证呢，它其实本身就具备了为科学论证的几个非常非常典型的错误。如果你去仔细观察那些错误原因、科学事实所造成的偏见，你可以发现几种非常常见的类型。第一个，他们通常是局限性的事实观察；第二个是他们常常选择性的使用事实。那最后呢，你？也会常常在他们的论证里面发现各种各样不同的论证谬误的模式。什么是局限性的事实观察？以这个提问者的问题为例，他说：“男性奸性行为是艾滋病传染的主要途径。”这个本身就是一个局限性事实观察的例子，因为你如果只看目前的台湾。HIV 病毒的确是以男性间性行为是相对多数的传染途径，但如果你把眼光放大去看世界的其他脉络，比方像是近年非常多的非洲国家，目前仍然是被认为是以异性间的性行为是 HIV 的最大宗的传染途径，而且这些国家其实构成了目前 HIV 感染数的最大宗。其实有非常多的流行病学的数据，它会随着时间跟文化脉络的不同而大幅的变动，所以数字跟证据它是浮动的，包括谁感染，然后包括它主要是怎么感染的，它当然会随着你的文化实践，或者是你的文化会随着时间改变而。非常的不一样，好，那但是像是这些流行病学的科学数据，会常常被错当是一种普世永存的定律，然后催生出对于各种族群的一种本质主义式的宣判。所以本质主义就是说，你觉得它天生是这样，而且你觉得它永远不会改变。然后呢，里面通常会隐含了一些道德宣判的意味。流行病学的未科学论证其实不是只有这个例子。如果你留心，你其实就会发现，有非常非常多其他流行病学的数据，常常都是被本质主义式的误用的。我昨天才看到一个例子，是那个这几天美国开始有人说，那个 coronavirus 都是民主党当家的州跟民主党当家的城市在大爆发，然后所以这表示民主党。第一，执政无能；第二，民主党支持者遭天谴。这种流行病学的天谴论非常非常的常见。这种论证跟比方说你说什么艾滋病是同志的病，所以表示同志遭天谴，这是一模一样的本质主义道德宣判的一种逻辑。那但是其实事实上，本来传染病就非常容易是一开始先从人员移动频繁，然后跨国往来频繁的地方先流行起来嘛。在此同时，这些跨国人员流动频繁的地方啊，跟城市本来就是相对自由开放，所以，呃，他通常不会倾向支持保守的共和党。那其实这就是一个非常相像的例子，说明流行病学的数据或是这些传染病的科学数据，怎么样常常被误用，然后来做成一些伪科学的本职主义式的道德宣判。刚刚讲到局限性的事实观察，但是除了局限性的事实观察，你如果仔细检查那种假科学、真歧视的说法，你就可以发现很多那种基于疾病传染途径而对某一种人进行道德宣判的这种说法呢，它其实同时也会是一种选择性的事实使用。因为事实上，如果你去看数据，有一些重大疾病其实是以异性间的性行为作为最主要、最大宗的传染途径。比方说，常常高居女性时代症死因之一的子宫颈癌，这个 HPV 病毒，它的主要感染途径就通常被认为是以异性间性行为是最大宗啊。可是你也没有因此认为要禁止异性间性行为啊，或者是。像我们刚刚提到的，在很多非洲国家 ，HIV 病毒是以其实是以异性间性行为作为传染的途径的最大宗。哎，你怎么没有去倡议要立法禁止异性间的性行为或是异性间的婚姻呢？那在这种情况下，你就非常有可能犯了选择性的事实使用的这个错误，因为科学的事实使用呢，它是全盘性的。检查事实证据嘛，所以你必须要使用一致的判断准则来系统性的做成结论。如果你只是选择性的使用科学事实，那通常并不是科学，那通常其实就是偏见。除了刚刚我们提到这个演讲里常会遇到的这种艾滋病天谴论的例子，另外一种。日常生活中，我们常常随处可见的假科学、真偏见，是那种挪用史前时代的人类生活来支持今天生活的这种性别双重标准。上一集我提到过，我小的时候约会过这个男生，他自称是生物化学博士，然后他约会的时候就会给你非常多的生物事实，然后，然后要论证一些未来我们。呃，婚姻生活或者是交往生活的角色安排，这样，比方说，他就会常常说：“我跟你讲，史前时代呢，男生外出打猎，然后男生会负责供给一家大小的食物来源，然后女生就是主要负责在家哺育小孩嘛。因此啊，当我们结婚以后，男生就去工作赚钱养家，你呢，你就在家扫地，因为呢，这是老祖宗的智慧，也是生物的必然。而且你说说看，人可以违抗自然吗？”像这种用演化论啦、用基因、用考古学发现来支持男主外女主内的分工，这种说法非常非常的常见。但是事实上，这种宣称它同样也犯了未科学论证常见的局限性事实观察的这个错误。而且呢，这个局限性事实观察事实上是由科学家他本身所引起的，因为在二十世纪末以前呢。呃，很多学科，像是考古学和人类学界，对史前或者说旧石器时代的主要的共识是，呃 ，man the hunter， 就是说，呃，人男人作为狩猎者。那这些科学家在研究古时候人类到底做什么活动来养家活口的时候，他会自然而然想说，诶、欸，啊，就是男生养家嘛，所以呢，我就去观察男生做什么来养家，就是、说做什么去。找食物来养活这个族群，然后把观察的重点都放在男人狩猎的角色。那当然，当你做这样的观察重点以后，你就会发现有大量的证据都是男生去打猎，打回来一堆大型猎物回家，然后所以就顺理成章觉得，哎，那就是男生打猎，所以是家中的主要食物供应者。而且男生很强壮啊，他可以打很大只的动物回来，那当然是靠这个动物来养活全家。呃、女生的体型弱小，而且她又要怀孕，她又不能打大象，又不能打熊，所以她顶多是采集一些小东西回来，是一些补充性的次要的食物。好，所以就有这种 “man the hunter, woman the gatherer” 的这种男性打猎、女性采集的这个说法。一直到比较晚近呢，有很多女性科学家，她开始越想越不对劲，这样子，她们就觉得。哎、欸，这好像不是很对。就是说，你只是去看男生打猎的证据，那你当然会得到男生打猎很重要，然后有带食物回家的证据啊。可是你有没有漏掉什么别的证据是你没有看到的？这些女性科学家呢，就开始专注在女性角色的食物攻击证据。那渐渐的就会发现很多事情啊，包括女生透过采集所得到的食物，实际上可能会比狩猎而来的食物得到更多的热量，比方说根茎类嘛。所以其实呢，采集对于一个族群或一个物种的生存来说，重要性比过去想的大非常非常的多。其实女生才是才是人类所需要热量的主要攻击者。那像这种发现呢，就彻底挑战了男性养家 （man provide） 的这种想象，或是说男主外啊，然后没有了男生的话，女生小孩都会饿死的这种想象，就彻底被反转。那这些女性科学家还有很多其他的发现了，比方说以前研究以为女生拿不动石头。就史前时代的女生，然后呃也不会发明器具，所以他找了很多证据，发现男生有在发明石器，改善食物的获取的效率，所以就一直以为女生不会做这个事情，因为我们的刻板印象通常不觉得女生是发明家这样子。后来呢，呃，有非常多的女性科学家，她就去找寻这些关于女性养家角色的。呃，一些证据，然后才他才发现才怪。其实，在这些女生去取得或是她要处理食物的时候，史前时代的女生其实会发明跟研磨制造各种各样的石器，来获取本来人类其实没有办法摄取到的食物。所以就有了这个女性发明家角色 ，woman 的 inventor 的这些发现。好，其实弄到最后，我们女生才是自古以来的。科学家跟科技发明者好吗？什么男性工程师，我们才是工程师好吗？很多女性科学家的研究还发现，呃，女生其实她也有参与狩猎，虽然说整体来说，他们参与的角色并不一定有男生那么多。而且呢，在此同时呢，男生也会参与采集食物跟育儿哦，特别是不适合打猎的那些男生。所以就是说呢，一个男生或是一个女生在狩猎采集的社会，他会参与哪一方面的工作，其实是由非常非常多不同的因素所促成的。比方说年龄，比方说你的生育情况，比方说你的身体强度等等。那这些个体间的差异解释力其实是非常非常的重要。所以说，分工的方式其实是在史前时代，并不是单单由性别一项因素来决定。那如果你做科学的时候，你把观察的重点只放在参与狩猎的男性，然后你去忽略了没有参与狩猎的男性，或者是忽略了参与狩猎的女性，或是忽略了女性狩猎以外的劳动，它其实会带来食物贡献等等这些事实。然后你得出这个男性狩猎、女性育儿的这个结论，它其实就是一个科学史上非常非常典型的局限性事实观察的一个例子。哦其实，呃，当有人对你说“史前时代男性狩猎，女性育儿”，所以我们结婚后你去扫地，我去工作，这个常见的伪科学真偏见呢，它除了是一个局限性的事实观察以外，它本身其实存在有非常非常多论证谬误的问题。就算。假设你说的都对，好了，男生天生有适合狩猎的生物特性，女生天生具有适合照顾别人的生物特性。好了，你要怎么论证当代社会的工作全部都是适合狩猎生物特性的人，而不是照顾生物特性的人呢？比方说，老师是比较适合猎人，而比较不适合照顾者来担任吗？或者是？医师是比较适合猎人，那比较不适合照护者来担任吗？如果要我选医生的话，我个人是会选照护者型的医生啦。医生是猎人，不是怪怪的吗？或者是说？国家领导人他是适合狩猎者担任，而不是适合照顾者的这个生物特性来担任嘛？所以说，就是说，这里面常常会有非常非常多断裂的空白的论证，他其实是用自己的刻板印象把它脑补起来的。那总之，假科学、真偏见，还有非常非常多其他例子，我相信大家都会都已经听到烂比方说，有些人会说什么猴子一夫多妻啦，所以最强的猴子，这个猴王，这最强的男人，他可以拥有所有的母然后，所以人类真正的制度应该是要一夫多妻才符合本性这样子。或有人会说，那个 Boys will be boys， 就是说。啊、男生他就是有播种的生物本能啦、啊，所以婚外情是他们生物本能正常发挥。那女性的生物本能就是不喜欢婚外情，然后她、呃、就是重症，然后她比较不会劈腿等等。下次当你在听到这一类的说法的时候，你其实可以找到非常多假科学、真偏见的几种基本特征，包括。局限性的事实观察，或是选择性的事实使用，或是各种各样论证的谬误跟论证里面的断裂。我通常讲到这里，讲完这些例子，就会有人举手发问，就是说，到底人为什么这么笨？就是说，为什么我们总是会错误的使用科学资讯来支持偏见跟迷思？而且我们一般人这么笨就算，为什么科学家他们不是应该理性客观吗？为什么也会这样？这个东西呢，我们在传播理论里面会称它为确认偏误 （confirmation bias）， 就是说，我们人其实会倾向接收、记忆跟使用那种跟我们信念比较符合的资讯，然后我们会倾向忽略跟驳斥那些跟我们信念比较不符合的资讯。所以，当我们要是优先建立起一个男强女弱、男主外女主内，然后异性恋才是正确的社会价值系统的时候，那那些和我们价值相符合的事实资讯，通常会被我们优先采用跟吸收。当然，同理，如果这个社会人们的价值信念是性别平等，然后各种性倾向都是正常，没有什么是异常的。如果是这样子价值的社会的话，那跟这一类信念相符的资讯，当然比较常被人们采用。那跟这一类价值相反的资讯呢，就会比较容易被忽略或者被驳斥。当你去研究那种……读报纸的人的阅读行为的时候，你其实会发现，如果你给他同样长度、同样文章结构，然后题材也类似的两篇新闻，那其中一则呢是符合你的政治立场，另外一则呢是违反你的政治立场。但其实人们会倾向花更多的时间去阅读那则违反你政治立场的新闻。但这结果很反常识嘛，对不对？就因为我们通常会假设，我们不是应该更享受那些跟我们立场相近的文章吗？所以我们应该会花很多时间享受它、啊。那其实事实上呢，当我们接收到跟我们立场和价值不符的新资讯的时候，我们会花更多的时间尝试要驳斥它，然后跟它辩论，然后非常仔细的找出它的破绽。所以我们会花更多更多的时间阅读，但终究我们最后还是会遗忘它。the not true sea please。总之呢，人类的资讯接收是非常容易有偏误的。科学家是人，使用科学资讯的我们也是人，我们都有偏误的可能。所以呢，我们在接收资讯的时候，其实要很谦虚，或是更谨慎的来反省。但是理解到每个人自身都有可能存在偏误，它只是一个起点。这件事情本身并不可能完全解决科学中的性别偏见这件事情。所以在未来的几集呢，我们会持续跟大家讨论，除了不断反省人类自身的偏误，我们还有什么方法可以去解决科学跟科技中的偏见的问题？